0: Da var jeg cirka ett sekund for sent ute til å få med Kine sin sang på introen her. Men det er noe så. Velkommen til AFP-t-podden igjen. Vi er tilbake, og vi har noen lytterspørsmål vi ska ta med oss i dag. Og i dag så har jeg med mig ja, med som aldri, så har jeg med meg Kine. Hei! Hei! Hei. Hei.
1: Hei. Takk for at du fikk være med. Jeg har med igjen. Og takk til som lytter. Det syns vi er innmari stas.
0: Og senere spørsmål. Ja, det, ja,
1: det kom, begynner å del. Det er det er stas. Har du det bra, Espen? Jeg har det, jeg har det jo
0: veldig bra. Har du? Jeg, ja, jeg har, veldig bra? Ja, men jeg har det jo stort sett alltid bra. Det finnes jo ingenting i mitt liv jeg kan klage over. What? Dessverre. Så det hadde vært veldig hyggelig å kunne vært en bitter, sur, grumpy old man, men det får jeg ikke lov til, for jeg har ikke noe klage over. Jeg må fabrikere noe som jeg skal være lei meg over. Så da tenkte jeg, da la jeg det være. Så livet mitt svar på spørsmålet, livet mitt er dødsbra. bra. Okay. Mm.
1: hva skjedde siden sist da? Jeg, vet, jeg hater det spørsmålet, ja. men jeg vet at det er faktisk, selv om du ikke tror det, så er det noen som er interessert i livet ditt der ute. Og jeg vet at du synes det er gør kjedelig, men eh, arrestere meg hvis jeg tar feil, kjære lyttere. Er det litt interessant å høre du har gjort? Kanskje bare sånn på leggen? eller. Ja,
0: det, det tror
1: ja, 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 har en ting. Jeg har en ting. Ja. Vi stod på ski i går, og du tror da oh ja, ismønn. Åja,
0: i, i barneleipa. Ja, <laughs> ja. For all den, i kram, snø, vil Det er som å lande i våt gips, så der sitter du på en død. Du holdt jo på
1: leder, da. Kommer jo ikke
0: opp, men det var noe for sånt. Så ja, det er for meg litt dumt. Da kommer en treårig kjørende rett ned, og så går jeg på trynet midtløpet. Men det var gøy. Ellers så, hva annet har, jeg gjort? Jeg har gjort? 90 minutter kontinuerlig med pull -ups. Det er fucking boring, for å si det veldig enkelt. Så det har jeg gjort. Uh, ja, da får du skylda deg blir det 7 minuter i 90 minuter, Det blir 9x7, 630 på løps. Dritkjedelig. Uh, da håper jeg det var en podcast på øret. Jeg, jeg hadde bare... ikke på øret, men jeg hadde det ved siden av. For... Så da lytter jeg faktisk på Evolution, trodde eller nei. EvoSyn? Var... EvoSyn, ja. Så det gjør jeg. De, de har en del gode episoder, så jeg synes de er uh, overlaid. Det er ikke som... Ja, nå er jeg jo litt sær, ikke lite jeg er veldig sær, men det ikke, jeg synes ikke det er så mange interessante. Nå er det jo sikkert litt fordi vi kjenner jo de som er i Evo, Evolution-podden, så det, jo, det hjelper jo litt på, for vi vet jo hvem de er når de snakker. Men det er ikke så mange podcast som jeg synes gir meg så veldig mye, nå er det skal jeg være kjærlig, så det ska vara schysst det här, det har ju inte grann så voldsamt heller så kan man egentligen inte klaga, men jag lyssnar i vart fall på Evolution podden, två episoder faktisk, för i 90 minuter är jävligt länge, och speciellt då hänger jag och dinger i en stund. Det är bara tjött. Men du då?
1: Jag har också en sån tränesting för att jag gick på ski då, som jag svärger att göra varje dag när jag har möjligheten till det. Alltså är där då där snå. Så det gjorde jeg i dag, og da var det så, nå er det plus 2-3 grader. Jeg har aldrig gått på langrenn, keep in mind, alle som hører på nå, jeg har aldri gått på langrenn, så jeg kan når dere tenker, å ja, det er to plus da har jeg føret sånn eller sånn, det har ikke jeg noen erfaring å putte det på, så jeg visste jo ikke hva jeg gikk til. Jeg skjønte at det første taket eh, der, eller steget, eller hva det heter på ski, eh, fordi det gikk jo mer bakover enn forver. Eh, det var så sukt, speilblankt, og jeg er jo kjempesolt av meg selv, fordi at den runden jeg går her oppe på er den har litt bakker oppover og nedover er jeg er veldig glad i oppoverbakker, hater nedoverbakker, for da er jeg jo overhengende fare for å tryne eh, og i dag så var det bare is, men nå har jeg jo lært meg å ta alle bakkene på opp og ned, kan jo du bekrefte Espen, for at du er jo med, eh, første gang vi gikk tur, så trynet jeg nedover, etter det så gikk jeg omtrent sidelengs nedover for det vil jo så veldig ikke tryne, for det synes jeg er super men i dag så var jeg jo alene, og um, når jeg sto ned en av de slakk bakkene, som det er sving på så var jo det et helvete på is, så jeg fikk den energien ut av sporet så, og den andre siden var i sporet så det så så sykt teit ut og jeg begynte å, og jeg tror jeg sa sånn å, å, sånn, det gikk et gammelt ekte par i motsatt retning som tittet og tenkte faen, nå bruker jeg bruke øl til frokost for det så så teit ut det var, det var mega, jeg var et nanosekund fra å tryne opp til flere ganger da på grunn av den isen og jeg var ikke helt forberedt på hvor liksom
0: alt det morsomme skjer når jeg ikke får være med
1: i dag er jeg veldig glad i å være med. Men, så ja, det har, jeg, det har jeg definitivt gjort siden sist, og så har jeg investert i, og det har jeg og, til din store glede, men da vi bygde treningshuset vårt i Hagen for et år siden, så sa jeg at den ultimate tingen jeg vil ha inn der, det er en prekår ellipsemaskin. Det er mitt favoritt kondisjonsapparat av alle, ever. Fordi eh, det har ett godt steg, og den kan eh, ha stigning eneste ellipsemaskinen, så vidt jeg er kjent, som har stigning og den har en god iPad-holder, og det er ganske mange ting med den prekvarellipsemaskinen som er ja, bra.
0: Du glemte, glemte å si at den tar også 6 kvadratmeter. Det glemte du å si. Ja,
1: og er tonn,
0: mm.
1: og koster skjorta. Så mm. jeg har jo slått fra meg det. Jeg har jo sagt det, det er min håretidrøm, det er å få inn en prekår, og så har jeg sagt ja, ja. Og så har sett på, titta på prisen, så er det sånn 120.000 ny. Og så kom det den en uh, brukt på um, Finn for en stund tilbake til 80. Jeg var sånn, Men så ble det lagt ut ett konkursbo, en sånn treningsrom på et kontorfellenskap, som han bare ville bli kvitt, så den fikk jeg kjøpt for slikk og ingenting. Nesten. Så den etablerte vi i på treningsrommet vårt forrige uke. Og til min store glede, for da kan jeg stå og se en serie og kjøre noen intervaller og kosme av. å bytte på tri på en sjøl, og følte meg som Macke Iver der en stund. Så. Mm. Det har skjedd det i midten. Ja.
0: Hva, skjedde, hva skjedde i
1: 1836?
0: Dorulen kom. Nei, det var det ikke. Det var i slag om Alamo startet. Remember the Alamo. Nej, okej. Okej. Nej. Eh 2000 då. Jo, nej, vänta. The Samtan Supernatural 8 grams. Likt med Michael Jackson. Så.
1: Jag gjorde mm. den för en tag igår 1965
0: då. F... Ja, en av de som spelade i Laurel and Hardy. Det var så si hela han och hallo döde faktiskt. Okej. Okay. Si, nice si, si, si litt om hvor gammel jeg var, fordi jeg sov faktisk på hele andre halvdagen når var liten, så det var en klassiker. Men han døde jo faktiskt til og med før jeg ble født, så det var noen trett når dinosaurene levde. Så. Mm. Mm. Men det er noen år siden. Så hva skal vi gjøre i dag ja? da? er episoden for de som er litt sånn medium-fagnårdører. Ja. Vi har noen ganske kurios spørsmål. Nei, vi har noen vi si. som,
1: Ja, også har vi noen for... Uh, Kari, Ola, og Nordmann også, mm. det har vi
0: mm. Men det er, noen, det er et par, ikke sære spørsmål for det er ikke riktig, men et par originale spørsmål
1: Skal vi spare dem til sist da? Skal vi ta Kari, Nordmann sine først?
0: Ja, det var jo selvsagt 180 grader motsatt av hva jeg hadde tenkt, men ok, da gjør vi som du sier det er jo som alle du som er sjef så, så kjør på altså, Hei, folkens, Ola og Kari
1: Hører dere jeg går i hver dag her? Kjør på, vi er klar Du kan begynne du, fordi vi har Hanna som stiller spørsmål i, av Petterpodden Facebook-gruppa. Er du ikke der, så uh, join. Vi er 600 medlemmer nå, begynner å bli stor. Det, det er et gjengående spørsmål om trening og kvinner. Vi har jo hatt en episode før, det var nummer 32, hvis ikke jeg husker riktig, det er hvertfall det du har skrevet her, som handler litt om trening og kvinner. Um, for det står her, hva er råd som blir gitt til alle, frem, som med hensikt kan modifiseres for kvinner? O är det speciella faktorer som kvinnor kan dra nytta av när det kommer till träning och eller kosthåll? Ja, det ett litt... exempel et är att kvinnor är större jämfört med män, kollas kan man dra nytta av mm. dette för att maximera tränings effekt.
0: Intressant på det, så det är den breddning på icke breddning, men det är en komplettering till då den episoden som har varit. Så men det med den Vad
1: skiljer åt du ställer SV-sunt som att ta med för ja, du hus så börjar svara. Är det någon andra fördel än att vi kan gå fortare igång med nästa ökt, restitution som du nämnde sist för par episoder sedan och noe Anna jeg lurer på er effekten av kreatintilskott for kvinner ja så nå fikk du litt å grubble på arrangeren ja, jeg bare, bare lener meg tilbake nå hvis du svarer
0: for da snakker vi om 15 minutter jeg må bare pakke inn sånn at det, det blir en litt sånn gang i det hvis vi, hvis vi begynner med det så er det sånn at generelt sett selv om det er en myte at menn får så fryktelig mye mer muskler enn kvinner så er ikke det tilfelle for hvis man ser på den procentuella ökningen i muskelmasse hos kvinnor og män så är den ganske lik. Hvis vi ska med utgångspunkte. Så har män ett stämmer omkring 40-45 40-50 av sin kroppsvikt är muskler, kvinner ett stämmer omkring 20-30, där vi ganska runna i tallarna. Så män generellt sett har mer muskelmasse totalt enn hva kvinner har så hvis jeg veier 80 kilo la oss si jeg bare på 40 kilo muskelmasse da, bare for å gjøre det veldig enkelt med den veldreide kroppen som jeg går og bærer på så jeg har 40 kilo muskelmasse og så øker jeg min muskelmasse med 10% da har jeg økt med 4 kilo så da har jeg 44 kilo muskelmasse min prosentuelle økning har vært 10% min absolute, det vil si hvor mange kilo, er 4 kilo så tar vi dig som ett eksempel og så ser vi at du har bare som et eksempel, du har 20 kilo muskelmasse og så øker du også 10%, da øker du til 22%. Vi har begge økt 10%, men siden jeg har mer til å begynne med, så øker jeg med 4%, og du øker med 2%. Så ser man på den prosentuelle økningen, det vil si relativt i forhold til den muskelmasse man går og bærer på, så er det ganske likt mellom män og kvinner. Ytterst få forskjeller, selv om vi i alle år har blitt pompet full av at ja, menn har mer testosteron, de får mer muskler og så videre. Det ser ut som at en del av de kvinnelige kjønnshormonene er like anabole for kvinner som de mannlige kjønnshormonene er for menn. Så den relative økningen er ganske lik. Den ändringen absolute endringen den er annerledes fordi vi har et ulikt utgangspunkt. här er egentlig akkurat det samme som skjer med yngre män og gamle män fordi att procentuell økning for en 80-åring er like stor som for en 20-åring, utgangspunktet er bare annerledes, så de 20 prosentene eller de 10 prosentene for en 20-åring er mer i antall kilo enn hva det er for en 80-åring. Så hvis vi bare begynner med det, og sier liksom at jeg ser, nå har jeg ikke inn et spørsmål her, men det liksom utgangspunktet er at muskelmasseøkningen, den er ganske lik generelt sett, men vi har bare ulik muskelmasse til å begynne med, og kvinner har mer av sine muskler i underkroppen, sammenlignet med en man. Så det er en man hvis vi gjør det veldig enkelt, har 50-50, 50, -50, 50 i overkroppen, 50 prosent i underkroppen, så har kvinner kanskje en 40 i overkroppen og 60 prosent i underkroppen. Det betyr at alle øvelser som kvinner gjør for overkroppen, hvor de skal flytte sin kroppsvekt spesielt, eksempelvis sin kins eller pull-ups, så har de mindre muskelmasse, til å på alle sine kilo. Da er det fryktelig mye tyngre for en jente å ta kins og prolaps, enn det er for en mann. Så det han, visste jeg ikke. Det var litt for meg. Ja, da har du lært noe du også. Det
1: gjør jeg hva jeg snakker mm. med deg. Så, ja. Men kan jeg bare, bare skyte inn når du sier at det er jevnt over, si 10% økning. Er det ikke vanskeligere å ha økning jo eldre du blir? Vil du ikke si at det vil være en større insats eller vanskeligere oppnående, for en man i 60-året kontra en mann i 20-året.
0: Nå hadde det vært så innmari deilig å kunne se si, jo, det er det. Fordi at da kunne jeg lent meg tilbake og sagt at, hva, nå fyller jeg 50, så det er fryktelig mye vanskeligere for meg å få muskler nå enn hva det var når jeg var 30. Men det er det ikke. Det ser ut til, det er noen nye studier som har gjort på det, eller noen, noen studier som har gjort på det, som ser på at du håller muskelmassen din hvis du jobber for det, konstant til gammel alder nå snakker vi 70-80 år det er, lite, det er mye innsats ok, men skal, innsam, sånn skal du ha mer jobb
1: til da? Eller? Så det, det du det er, gjør det no... for å like holde som 30-åring, mann mm. eller gutt er det vel, kanskje, da men når du er 60 er det den samme lille anførselstegn-innsatsen som skal til, eller må du
0: legge på litt innsats? Det, det... det er ledende
1: spørsmål for så vidt, for typer, Nei, men Nei, det er
0: ikke et ledende spørsmål, for det, det finns flere ting her med i bildet, for hadde vi sett på det bare fra en vinkel, så hadde det vært et ganske enkelt svar der, som sånn, ja, det må mer til når du blir eldre. Men husk også på at når man blir eldre, noe av det som skjer når man blir eldre, er at restitusjonen går ned sånn at det, du? Nei, det, det tar, tar lengre tid ja, å restituere ja, ja, seg ja. så det betyr at den innsatsen du kan legge ned som en 20-årig 30 eller, eller, 20 eller 30-åring ja. den er høyere enn vad du faktisk tåler som en 80-åring så hvis man hadde liksom fjernet det de elementet så var det sånn, ja, du må legge til mer insats når du blir eldre for å vedlikeholde det men du har et par andre faktorer å ta med i bildet også. Mm. Så hvis man liksom ser på alt sammen, så er det sånn at du kan vel likeholde veldig mye det. det. Dette er med unntak av de ekstreme kroppsbyggerne som går med å bære med liksom langt opp i gjennomsnittet med muskelmasse. Men for folk flest nå som trener, den muskelmassen, den våger jeg å påstå, den kan du holde til du er 70, uten noe særlig mer innsats som val du legger ned i dag. Men det er noen andre endringer som skjer med økende alder. Blant annet så håndterer vi proteiner på en annen måte, det skal mer proteiner til for å trigge den samme proteinsyntesen, det vil si den samme muskelveksten, på eh, samme proteinmengde i gammel alder som i ung alder. Det betyr at du må ha mer proteiner jo eldre du blir, fordi kroppen er ikke like flink til å hente ut det den skal av de proteiner, det skal mer til for å trigge det signalet. Og det er jo en av de store utfordringene man gjør, hvor man sier at ja, nå er jeg blitt eldre, så nå er det så vanskelig, folk mister muskelmasse, vi mister jo 20-30 prosent av muskelmassen vår. Fra da vi er på topp til vi i prinsippet på bånd, det er ganske mye. for en man som da går og bærer på 40 kg muskler, så er det 12-13-14 kilo muskler, en hel haug med kjøtt som blir borte, og det ene ting er liksom hvordan det ser ut, det er nå egentlig ganske uinteressant i den store diskusjonen, men de 12-13 kiloene du bærer på, de er ganske kjekke å ha i hverdagen. Når du skal løfte en soffa, når du skal liksom bære handleposer, når du skal gå i skogen, hvis du ska gå en skogtur da, med en ryggsekk som veier noe, eller bære et barnebarn under armen, hvis du fjerner 30% av den potensielle kraften du har, det er en hel haug med kraft som blir borte, fordi at vi liksom ikke gjør noe. Så vi må vel likeholde den muskelmassen, det må vi gjøre med nummer en, innsats, trening. Nummer to, vi er nødt til å være veldig flinke med kosthold, og det som ofte skjer med økende alder, det er at vi er dårligere med proteininntaket, hvor det blir litt mer vaffledrørsjeks. Og da har vi en stor utfordring. Pluss at en del av de kraftkrevende aktivitetene som vi gjør i ung alder, de blir naturlig bortemårende. Nå, det her er en brandfakkel. Jeg tror veldig lite på at det er alder en som gjør at vi mister muskelmasse. Det er det går strid mot alt det jeg kan få til der logikk. Jeg forstår at det er ting som skjer med økende alder, at der er som, vet du hva, det går sakte, men sikkert nedover, men det går langt ifra, så fort som folk skal ha det til. Det som derimot gjør det, er at hvis jeg kan sammenligne mitt liv, når jeg var, nå har jeg aldri vært noen fyr som fleip på byn men la oss nå si at når jeg var 20, så var jeg på byen mye. Jeg danset halve natta, jeg hoppet, hadde, trengte ikke noe søvn, så jeg gikk rett på jobb, og så gikk jeg rett på trening, og så gikk jeg på fest igen og så sov jeg noen timer, og så var jeg pigg, og alt var fint og flott. Tårte veldig mye mer. Når jeg blir 30, da blir jeg litt roligere. Når jeg blir 40, og da møter jeg deg, spesielt, som er veldig lat. Det var en fleip for de av dere som ikke har fått med dere det. Men da blir jeg litt mer sedat. Vi får to barn. Livet ser litt annerledes ut. Når klokka blir fem nå, så sitter jeg opp ser på peppagris. Det er litt annerledes. Når klokka var fem, og jeg var 30, så var jeg på treningssenteret og satte en ny rekord i benkpress. Nå sitter jeg og ser på peppagris, eller gjør lekser i førstklasse og lærer meg Pat, Sam, Mac. Det betyr at mitt liv ser annerledes ut. Når jeg blir 50, så blir du enda mer sedat for etter jeg blir litt sliten, jeg orker ikke, jeg legger meg på en ny og se på Netflix, kontra før hvor jeg har vært på byen og hoppet av og spratt og slåss. Og det er annerledes, og livet ser annerledes ut, og det samme skjer med trening. Det vi gjør som 20-åringer er å løfte tunge vekter, og vi er eksplosive, og vi skal liksom være flersht, vi skal vise oss på huk, vi skal ta en ny rekord i både pull-ups og benkpress, og kanske driver vi med crossfit, og så blir vi 60, og så er det sånn, nei, det er tung styrketrening, og da er det en fryktelig logisk ting i mitt hodet at når vi slutter med de aktivitetene som muskelmastene krever for å opprettholdes, så blir jo de musklene vekk. Kroppen er jo dødssmart. Den ser jo at, vet du hva, det her trenger jeg ikke. Det her kvitter jeg med. Espen gjør ingenting lenger som er tungt. Han gjør ingenting som er eksplosivt. Hvorfor i all verden skal jeg vel likeholde de musklene her når idioten ikke gjør noe av dette lenger? och då så gick med det og så miste var muskelmassan og så har vi gentemot den stå och sitta och säga si, där ser du jag blivit äldre. Nej, du har bara blivit latare livet ditt ser annorlunda ut än vad det en gång gjorde. Så långt svar på frågan ett ja nej det här frustrerar mig lite för vi har liksom hele hela biten så att vet vad gamla mänsker de är sjöra och de kan inte träna så tungt och kan inte träna så explosivt vad flata jag husker min pappa dikta historien han levde han bara flata mig superman och ikke för at det att han blev det som 70 men han alltid gjort det fortsatte det var litt sånn at han, han lot bare ikke liksom alderen bli en unnskyldning, og det har vi en tendens til å gjøre, og nå begynner jeg dessverre å bli voksen, og noe som betyr at det er lett å si, nei, nå begynner jeg å bli gammel, vet du. det skulle bare mangle, jeg er litt sliten, men det er jo farlig, men det handler jo om innstillingen man har også, og det er fryktelig lett å falle i den nedadgående spiralen, og si at, ja, men det er alder, og det er sånn, og ja, sånn er livet. Ja, ja, ok, men aksepterer man det, da får man også akseptere resultatene. Ja. Mm
1: tilbake til kvinner da, som vi egentlig begynte
0: <laughs> tilbake til kvinner
1: ja er moderatoren i ja, 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 ja. vårt team her, Hansen. Sånn at jeg bare trekker deg tilbake til spørsmålet fra Hanna, som gick på kvinner og hva er, altså hvis du bare gir noen bullet points da, vi har om det mange ganger, så jeg skjønner ja. at det, det, det blir lite repetition samtidig, så er det, ja, det mange der ute, og det, det er sikkert noen Så jeg tenker at hva er det vi kvinner kan dra nytte av, for dere menn kan dra nytta av ganske mange ting fordelaktig fra oss. Men hva er det en kvinne kan gjøre, hva er det vi kan gjøre, och det er jo ref eksempler som hun sier som hun har fått med seg i folterestitusjonen, ja, men vi kan hoppe rett inn i, nei, kanskje ikke rett inn da, men vi trenger mindre tid til restruksjon. Det var punkt 1. Uh, Hvis jeg
0: begynner i NN-en, så kan vi prøve å oppsummere noen fakta som vi kan ta med oss. Fakta nummer 1 er at kvinner har omtrent og våger å påstå like gode resultater, prosentuelt sett, i både styrke og muskeløkning som menn har. Så det betyr at vi kan ikke, som hverken menn eller kvinner, si at ja, men du får mer muskler enn meg. Det er en genetisk komponent mellom individer, veldig små kjønnsforskjeller, mye mindre enn hva man egentlig har trodd før. Så det betyr at kvinner får også de resultatene som de legger ned innsatsen for å få. Så utgangspunktet er sånn, vi kan få mer eller mindre den samme økningen hvis vi legger ned den riktige insatsen. O så er det som han har påpeket det er forskjell på restitusjonen på kvinner og på menn, og vi har noen forklaringer på hvorfor det er sånn, men vi har ikke alle. En av forklaringene er at det ser som kvinner har større type 1-muskelfibre, og de type 1-muskelfibrene, de, det er de som kan jobbe og hente seg en rast, jobber med litt mindre kraft, men de kan holde ut fryktelig lenge på, i det tilfellet. Og her er jo en av årsakene til at hvis man som man, har en kunde da, eller trener selv for den slags slags, så kjenner man på repetisjon nummer 6 at flate nå begynner å bli tungt. Nummer 7, kanske du klarer å kreke opp. Nummer 8, boom, stopp. En kvinne som du trener, eller som du observerer, du ser hun begynner å slite på repetisjon nummer 6, men hun klarer nummer 7, og nummer 8, og nummer 9, og nummer 10, og nummer 11. Og nummer 12, og på repetisjon nummer 13, så sier hun, nei, nå tror jeg ikke jeg klarer flere. Og så tar hun joggen nummer 14, og nummer 15, og nummer 16, og nummer 17. Og til slutt, når hun da ikke klarer mer, så setter kvinnen sig ned, og der hvor mannen da ligger som et slips, og trenger 2-3 tre minutter bare for å få tilbake tunga in i munnen, så går det 30 sekunder, og så sier den jenta, ja, en serie til, er vi klare, skal vi kjøre på? Så jenter henter seg fryktelig mye raskere mellom serier, Nummer to, det henter seg en mye raskere mellom treningsøkter. Og da fikk jeg en forespørsel her forrige dagen fra en person som sa, kan du se på treningsprogrammet mitt? Jeg splitta splittet treningsprogrammet i tre. Trener da rompe og lår på mandager og sånn, og så har jeg overkropp på onsdager, og så hadde hun noe annet på fredag. I prinsippet så trente hun hver muskel en gang i uken. Det kunne vært ok for en man som trente med et høyt volym, og som tog mange serier, og som virkelig presset sig. Men for en jente som i det tillfället här sannolikt inte klarar att pressa sig ikke för det att hon är jente eller för att det var något galt med vedkommande men för att hun är ganske ny till träning. Och det betyder att når du är ny till träning så vet du inte vad du vill se si, og verkligen pressa det. Och det plejar vara en sån å oh shit är det sånt det här sånn øyeåpner for mennesker som da tror de har trent hardt før, når de kommer inn og det at nå blir du pushet, at det, sånn, det her var en ny verden. Så uten å si noe vedkommende, så er det sånn, fordi hun er ny til trening, så vet hun ikke vad harde trening er. Og da er det å trene hver muskelgruppe generelt sett for lite, for en kvinne, alt for lite. Så i hennes tilfelle, hvor hun hadde tre treningsdager, så er det sånn, du, eneste tips jeg kan gi deg til å begynne med, før du gjør noen ting annet, tren hele kroppen hver gang for da får du opp frekvensen. For, for det første så er det sånn at hun trener ikke hardt nok til å behøve mange dager med restitusjon. Hun er kvinne, så hun trenger ikke like mange dager med restitusjon, og da er det helt naturlig å øke frekvensen. Så kvinner, nummer én, potensielt sett, kan få den samme muskeløkningen som en i forhold til utgangspunktet. Nummer to, de restituerer seg raskere både mellom serier og mellom treningsøkter. Så det å skru opp frekvensen for kvinner, det kan være positivt. I tillegg er det også sånn at en viss, hvis man fast, kjører seg fast i en prosent, eh, som har blitt veldig populært nå, det finnes noen, noen som sier at ja, du har på 85 prosent, så klarer du fem reps, og på eh, 60 så klarer du 20 reps. At ja, det eller generelt på befolkningen, begge kjønn. Men når du trekker ut en kvinne i det regnestykket, så er det sånn, ger du henne 60 prosent av hennes maksbelastning, så tar hun 40. Ger du henne 85 så vil ganske mange kvinner ta både 7, og 8 og 9. Noe som betyr at hvis jeg bruker procenter og repetitioner og sier du ska ta 5 repetitioner på 85 så er det en vekt som den jenta hadde klart å presse ut både 4, 5 og 6 og 7 repetisjoner til på. Noe som betyr at hun mister effekten av de repetisjonene som hun ikke tar. Så, men kvinner generelt sett, press, hvis målet ditt er muskelvekst, som det er for de fleste mennesker, og det våger jeg å påstå fordi at de aller fleste av oss opp til en plus- minus 40 års alder, vi trener for å se bedre ut naken. Og så kan det være noen som sitter og lytter, nei, ikke meg, ok, men da er du den ene som ikke gjør det. Men generelt sett, majoriteten av oss, det er årsaken til at vi trener. Så tipper vi da middelalderen, og altså, så midt i, så er det sånn, oh shit, nå har jeg flere færre år igen enn vad jeg faktisk har levd. Nå må jeg ta vare på de år jeg har. Og så skifter fokuset litt mer til helse. Men det betyr veldig enkelt at siden vi trener for å se bedre ut, så er en av de tingene som det handler om, det er det når jenter snakker om å stramme opp, og gutter snakker om å bygge muskler egentlig akkurat samme, same shit, different name vi bare kategoriserer, vi kaller det bare noe annet for at det, sier du som jente at jeg skal bygge skikkelig mye muskler, så er det sånn altså, du skal bli sånn du men sier at du ska stille av meg opp, så er han, det det, er riktig, det det egentlig handler om er akkurat samme. Vi bygger litt mer muskelmasse, og så fjerner vi litt fett. Det er å stramme opp. Det er å bygge muskler. Det er se bedre ut på strana. Det er å i en bikini-fitness eller en kroppsbygging. Det akkurat samme prinsippet som ligger bak. Litt mer muskler, litt mindre fett. Og så kalle bare kvinner generelt stram opp. For det finns ikke, du kan ikke stramme opp en muskel, det er ikke, det er ikke sånn liksom en gitarstilling, du bare snurrer på og sier nå er en skikkelig spent. Det er ikke sånn det funker. Og da er det jo sånn at, tilbake til det, kvinner trenger jo da å trene for muskelmasse, på litt som gutter gjør. Eh, og så er det en begrensning på hvor mye muskler man har, eller hvor mye muskler man får, og hvor gjerne en skulle ville, så er det sånn at, jeg, jeg har trent i 42 år, og skulle liksom... Og kommer noen og sier, jeg får så mye muskler. Jeg, bare, jeg tar noe etter inn til 42 år med primær målsetning om å bygge muskler, fortsatt sliter Så kom ikke og fortell mig at du våkner en dag og sier for søren jeg har blitt så stor ja, men, enten jeg er gutt eller jente. For det er mange faktorer som ligger bak dette. Det er ikke den enorme muskelveksten som plutselig kommer. For det er ikke tilfellet. Det har aldri varit på hvis du ikke er genetisk vid dunder på ja, ene siden.
1: Og det er jo her jeg tror veldig det har vi sagt før, så det blir repetisjonen. Det er her tror veldig mange jenter bomber så grassalt i sin vurdering av träningsform. Det måste jag säga. Si. Eh har också hört det många gånger. Jag menar jag kan inte träna styrketräning för jag försvaglar lätt muskler. Och där tänker man inte på att det är faktiskt så sånn att det var morsomt för jag skrev på papperet i stad för du nämnde det. Stramme upp utropstecken eh för att det jeg var på en time en der det er mange, mange år siden, hvor instruktøren, jeg mener du husker, det kan godt se når jeg tar feil, så arrester meg hvis du vil, men, men hvor hun mente at huden skulle strammes opp. Mm. Jeg, skjønner, jeg skjønte jo hva hun mente da, jeg skjønner fremdeles hva hun mente, men det er klart at det er jo det de fleste, dette med kroppssammensetning, det er jo det vi egentlig, det er det vi, snakker om, og det er jo der jeg tror jenter egentlig bør eh, lese seg opp litt da, av de og det, nå, det apropos å få pepper, det, nå får jeg helt sikkert pepperutin men, men akkurat der fordi at vi kan altså, vi bør ikke være så redde for å løfte tungt det er vel hele essensen i det. Og jeg synes at det er kjempeviktig, så akkurat det tror jeg ikke du kan få sagt mange nok ganger. Og det tror jeg kanskje, for jeg, sånn, du nevnte det um, når en mannlig PT trener en kvinne. Uh, og det tenker jeg er verdt å si noen ord, det er jo, og kanske spesielt da, unge gutter som kanske inte har varit i ett förhållande som kanske inte har blivit pappa som kanske inte vet liksom vad en kvinna går igenom på gott och på ont uh, i en sån setting så sånn att uh, visst du skulle givet og du har övat rent uh, allt möjligt rätt vad visst du nå till en och vi har många peter som hör på till en uh, manlig peter som skal uh, ha kvinnliga kunder mm. vad ville du sagt uh, er viktig å tenke, tenke på. Og hvordan skal man kunne eh, senke garden litt da, eh, for å løfte tungt?
0: Første tanken i det, det er at ikke tren en person og det här gjelder egentlig begge kjønn, ikke trene en person som du har veldig tette bånd til. Det er et generelt råd, fordi det er vanskelig å trene mennesker som du har veldig nære. Nå er jeg heldig, fordi vi kan trene sammen, jeg kan trene dig uten att du bjeffer. Du blir sinnet, men du blir ikke sinnet på meg, så du går ikke inn og er sur og knuser glass etterpå. Du blir sur fordi du ikke Du blir sur mer. Så vi klarer å gjøre det, men det er en vanskelig generell ting å gjøre, fordi at det blir sånn, jeg kan fortelle meg hva jeg skal gjøre. Eh, og, det er, og det går begge veier, så, så det her er ikke noe sånn kvinne til mann, eller mann til kvinne, det går begge veier. Det er liksom, hvis du hadde kommet til meg og sagt, det er ikke sikkert jeg hadde fikset det like bra, og jeg tror det går like mye mot jenter som mot, mot menn, så steg nummer en, er at de du trener, prøv å ha en, litt distanse til det, eller vær klar til å begynne med å si at, ok, nå, i den time så kommer nå, så er rollene som fø jeg är tränar dig du säger woff och gör det du får besked om oavhängigt vilket kön som står på vilken sida för att har man klar gjort det rollne så det inte blir sån att det är du ska bara plaga men du ska vara villig att jag ska vont nej det är inte det jag vill när ber du mig om hjelp? så då måste du liksom ha det så var jävlar vi än vil hjälpa liksom og och holde på en distanse, eller i det minste avklar hvilken rolle har vi nå. Hvor mye skal jeg presse deg, så at alle de tingene er tatt høyde for til å begynne med. For det kan skape av er erfaring, det kan absolutt skape støy i en relasjon hvis det blir litt klins. For trening på det planen vi nå kommer til å snakke om, det er ikke noen hyggelig opplevelse, det er ikke noen lystbetont bevegelse, eller øh, øh, hendelse, så det er ubehagelig. For ubehag så har vi lyst til å liksom finne et eller annet peke fingeren på, så Steg nummer en, hold en liten distanse til det, eller avklar rollene veldig tydelig. Nummer 2: uavhengig om du trener gutt eller jente, de to feilene som vi ser Peter gjør, og som vi ser mennesker gjør når de trener, det er at vi kan ikke tekniken vi utfører ikke tekniken korrekt, det er nummer en, og nummer 2 vi presser oss ikke hardt nok. Det har ikke noe med pete kvinner eller menn å gjøre, det handler om et individ som trener. Jeg, når jeg trener, min kropp vill Altid forsøke å finne minste motstandsvei. Hvor er det lettest man å gjøre denne bevegelsen som jeg nå har fått beskjed om å gjøre? Det er, en, en å, vi alle, det er et instinkt. Hvordan kan jeg forenkle dette her for meg? Kroppen er smart. Og da handler det om som trener å kunne vite vad er det i den øvelsen. Hvor er snarveien? Exempelvis på dette så er det igen hvis du kan forestille deg en splittknøbe en splittknøbe er en øvelse hvor du har ett bein foran og ett bein bak eh, og så blir du prinsippet stående i den posisjonen til enhver tid det som er den bevegelsen vi ønsker er at dette ska være en, en øvelse som har grovt sett fokus på kvadriser, det vil lårmuskulaturen så vi må ha kneextensjon det vil si det å strekke kne som en viktig element av den bevegelsen så hvis du forestiller at du står i den position med ett bein foran og ett bein bak så går bevegelsen først frem, så din kropp og dine knær, alt sammen, føres fremover, og så senker du seg der, som er nesten som en bue frem og ned. Og så reverseres den tilbake igjen, det vil si du presser opp og tilbake. Det er den bevegelsen vi ønsker å se. Så når jeg ser eksempelvis på en skolittknem, det er den bevegelsen jeg ønsker å ha. Det som skjer når vedkommende begynner å bli sliten, uavhengig om det er deg, eller meg, eller en hvilken som helst kunde, det er at i stedet for å gå frem og ned, og opp og tilbake, så går man ned og frem, tilbake og opp. Og grunnen til det er at det er tyngre å flytte kroppsvekta mot tyngdekraften, eller på en på tvers av tyngdekraften. Så det som da egentlig betyr er at i stedet for at jeg presser meg og er i bunnposisjon med liksom bøyd kne i fremre position. i stedet for at jeg presser meg opp om å bruke lårmuskulaturen som nå er kjempeslitende, mot tyngdekrafta så skyver jeg i stedet rumpa bakover så flytter jeg litt av belastningen fra lårmuskulaturen som var sliten litt over i rumpa og gjør det litt enklere for meg og det er de triksene man er ute hvor er det faktisk folk jukser? hvordan er det de jukser og dette er som alt annet, det er erfaring hvis det kommer inn en person idag dag som snekker i huset ditt, så kan han se sig runt seg rundt og si at du, bra jobb, dårlig jobb, bra jobb, dårlig jobb. Hvorfor det? For han har sett det mange ganger. En PT eller en person som trener vet hvilke snarveier kroppen tar. Så steg nummer en, lær teknikken ordentlig godt slik sånn at du klarer å plukke vekk alle de snarveiene som skal til, så at øvelsene blir sånn som de skal utføres og trener de muskler som vi vil at de ska trene for kroppen din aner ikke om du løfter på en hantel, en stang, en sandsekk eller en spice girl, den aner ikke hva den driver å løfte på. Den kjenner bare, oi, dette var mye motstand, og så får du drag i muskelfiberene, og hvis det drager jeg kraftig nok, så sier kroppen at dette, her var jeg ikke tøft nok, så her må jeg bygge på litt mer muskler.
1: Det er i hvert fall ikke en speiskull, for det veier ikke så
0: mye. Nei, det veier det fall ikke så, så det er i ene end, så det er helt uinteressant hva man løfter på. Så vi må se til at det er musklene som vi ønsker vi skal trene, det er de som blir trent. Så teknik det er liksom prio 1, og der bommer vi fullstendig. Og vi bommer uavhengig av hvem vi er, fordi vi klarer ikke å observere oss selv fra utsiden. Vi tror vi gjør ting riktig, men vi du hadde satt ved filmkamera og filmet deg, så var det sånn, shit, er det sånn det ser ut? dette, da vill du sett hvilke måter din kropp forsøker å jukse på. Fordi at man ser det ikke fra utsiden, så man er ikke dum, man er ikke dårlig, man er ikke uintelligent eller uttrent. Det er bare det at vi klarer ikke å korrigere oss selv, fordi vi ser oss ikke fra utsiden. Så da ser vi ikke de snarveiene som kroppen tar. Og steg to, tilbake til både män og kvinner, det er at press til utmattelse. Og da snakker vi om, når vi snakker om utmattelse, så snakker vi om til du i princip ikke klarer å løfte flere vekter. Og her er det en mot i dag, så nå vet jeg at det er noen som kommer til å liksom reagere, men her er det en motidag om å bruke alle disse her eh, repsireserve, RPE og så videre. Repsireserve betyr, la oss si to repsireserve, da kunne du ta to repetisjoner til. RPE, da bruker vi ofte en skala fra 1 til 9, det rate of perceived effort, skala 1 til 10. 10 er så slitsomt som det går an, 1 er ikke noe. Så sier ja, jeg du skal være en 7-8 på en RPE-skala. Så da har vi internet internett, for det virker så innmari sexy, det er sånn, oh, her står det RIR, 2 RIR, og 7 eller 8 RPE, sånn, da, da virker det som om programmet er så smart. Men så er det noe sånn da, at jeg som en person, som da er fundamentalt lat, vil ha minste motstandsvei, jeg vil jo kjenne til, nå, nå er jeg vel på 8, for nå er jeg skikkelig sliten, kjenner jeg. Så da lägger jeg min subjektive vurdering i det. I tillegg, hvis du og jeg krangler, eller jeg sover dårlig natta i forveien, så er det mindre som skal til før jeg kommer til min RPE. Så hvis mitt mål i stedet er vad du tar så mange du kan, punktum, vi diskuterer ikke på det, ta så mange du kan. Når du känner at neste repetisjon, den klarer jeg ikke, da skal du få lov å stoppe. Før det, så bare kjører du på. Og vi vet jo det, jeg har jo kunder som sier hvor mange repetisjoner skal jeg ta, så jeg bare jeg vet ikke, så mange du kan. Ja, men jeg må jo vite hvor mange jeg ta. Ja, så mange du kan. Fordi at det er umulig vite, klarer person 15 i dag? Eller klarer de 18? Og når vi sier da, hvor mange klarer de? Vi stopper når tekniken da begynner å gjøre som jeg sa, når vi begynner å jukse. For da, da sniker vi oss unna. Da har vi da kommet til det punktet hvor nå klarer jeg meg ikke mer, så nå må jeg finne en for kunne, eller en, en hjelp for å kunne fortsette. Så steg 1, håll lite distanse til den du skal jobbe med. Steg 2, Lær deg teknikken, det er alle kjønn. Steg tre, lær deg å presse det er alle kjønn, alle individer uansett, de bommer vi på fullstendig speciellt da nummer to og nummer tre. Og når du kommer til kvinner, så tåler de flere repetisjoner, men det er helt uinteressant egentlig. Fordi at når vi jobber for kroppssammensetning og här er lite det som er greia, når vi jobber for kroppssammensetning, så kan du velge selv vilken belastning du bruker. Det spiller ikke noe roll om du bruker en lett vekk eller en tung vekt. Fordi at fra tradisjonssides var det sånn plus minus 8-12 reps, det var muskelvekst. Og det var sånn vi trodde var i alle år. Nå har vi blitt smartere å finne ut så lenge du jobber til utmattelse, så spiller det egentlig ingen rolle. Så hva slags type repetisjonsantal du legger, hvor tung vekt det er, sånn i kilo eller prosent, er helt uinteressant. Det eneste som er interessant, det er, presser du deg opp mot utmattelse? Ja eller nei? Og så er det en liten forutsetning, det er at vekta må være tyngre enn 30% av det du kan løfte en gang. Så hvis du kan løfte 100 kilo, så må du bruke mer enn 30 kilo. Men så lenge du bruker et sted mellom 30 og 85% av det du kan løfte en gang, til og med enda mer, og presser til utmatelse, så er resultatene mer eller mindre likt. Og det här her folk faller fra.
1: Så det du sier er at egentlig så er bodypump helt innenfor hvis du hadde holdt på til du ikke orket mer?
0: Hvis bodypump hade brukt en vekt som var 30 prosent mm. eller mer enn det du kunne løftet en gang, ja, så kunde det absolutt vært helt mm. innenfor. Og da vil det være sånn, ja du får muskler av det, for det at fysiologien tilsier at når du jobber opp mot utmattelse, så får du det vi kjenner som et mekanisk drag i muskelfibren, det det mekaniske draget som trigger denne proteinsyntesen muskelvekstet på godt norsk. Og det er der vi liksom bommer, fordi folk tror at det er så, det er så innmari liksom forvirrende. Bruk en vekt som er mer enn 30 prosent, ta så mange repetisjoner du klarer. Og da er det så enkelt at hvorfor er det sånn at da en vekt som du kan ta 25 repetisjoner med, hvorfor kan det være sånn at den gir like mye muskelvekst som en, en vekt du tar 10 repetisjoner med? Det er fordi at den vekta som du tar 25 repetisjoner med, de første 20, de er ganske lette. De siste fem derimot, de er skikkelig tunge. Det er kristen podcast, vi må være forsiktige. Så de er veldig tunge, så de siste repetisjonene med 21, 22, 23, 24 25, de er sånn, å shit, det her var mer enn det her klarer jeg ikke. Hvis du hadde valgt en vekt som var ti repetisjoner, de fem første repetisjonene ville vært ganske lette. Men nummer 6, 7, 8, 9 og 10, de ville vært sånn, å shit, dette var skikkelig tungt. Så de siste fem repetisjonene, uavhengig av hvor mange repetisjoner du har brukt før det, er det ikke det, det der vi har bommet. Det er der folk tror at nei, men det må være en sånn vekt. Nei, du skal bare ha de siste repetisjonene før utmattelse. Vekt er helt uinteressant. Så hvis man bare hadde gjort det her, for folk klø, kløner det til. Oh, nå blir jeg irritert. Er man, man kløner det til, sier Marie? Jeg skjønner det,
1: men samtidig så er det sånn, det, det har vi diskutert før, da er jo mitt spørsmål. Men det må jo være enklere å bruke høyere vekt, så man har færre repetisjoner. Det tar kortere tid, og du, og du feiler ikke på pusten. Det er det, kommer å ta meg. Hvis jeg, jeg holder på med 40-50 repetisjoner, så er det jo sånn... Øh.
0: Ja, for nå sitter det noen i andre enden som ser at ja, men hvorfor bruker du da kroppsbyggere 8-10 repetisjoner? Mm. Det er en naturlig greie. Fordi at hvis du bruker, hvis du tar, la oss si det er 5 repetisjoner, og er kroppsbygger på et eller annet plan, så er du sannsynligvis ganske sterk. Når belastningen er så tung, så er det nære din maksvekt. Da er nummer 1 skadorisikoen litt høyere, og nummer to, så er det sånn at hvis det smeller på en vekt som er nær din maks, så smeller det litt mer enn det bare det gjør på en lett vekt.
1: Pluss tid. Du må ikke glemme tiden. Ja, ja. Men det, altså, ja. Men det,
0: er, det er på tung belastning på ene siden. Hvis man gå på andre siden av skalaen, for jeg sier jo at det spiller ikke noen om du tar 30 repetisjoner. Og vi er ikke sponsorer Nej Mills. <høk> all del. Men da er det noen som sier at ja, hvorfor, tar, hvorfor tar det ingen kroppsbyggere 30 repetisjoner? Ja, det finnes mange repetisjoner, som, eller mange kroppsbyggere som tar 30 repetisjoner, men grunnen at man ikke tar 30 repetisjoner i eksempelvis knebøy, beinpress, er at trening skal også være ett snev av lystbetont. Det er jo om å gjøre og ha det på träning. Men hvis du trener trening for underkrav få beina deg eksempelvis, og du bruker 20-30 repetitioner i hver serie, det er alt annet enn lystbetont hvis, du ikke, hvis det ikke er noe mentalt feil med det. For det er ingen som liker det, for det er bare vondt og ubehagelig og det betyr at, vet du hva, da er sånn, ok, men hvordan kan jeg få mest mulig resultat, og så er minst mulig ubahag. Når jeg har brukt få repetisjoner, da er skaderisikoen ganske høy, så da kanskje det er smart å unngå det. Det å bruke 20 repetisjoner, det er ikke noe stas i det hele tatt. Så da har man da naturlig, det har gravitert, pluss minus 10 repetisjoner, og derfor ender kroppsbygget opp der. Men det er ikke noen stor forskjell på om du bruker 5, 10, 15 eller 25 repetisjoner, og det finnes en kroppsbygger fra 80-tallet, en engelsk man som er Johnny Fuller, som hade 10 serier med 32 repetisjoner i hver eneste øvelse han tok. Og han hade type 4, 5, 6 øvelser per muskelgruppe. Og da er det noen som sier, ja, var det en nødvendig? Ja. Nei, kanskje ikke, men hvis du slår opp noen bilder av Johnny Fuller kroppsbygger, så er det sånn at du bare, ja, ok, men det må jo ha virket på han, for han hadde ganske mye muskler. Men 32 repetisjoner, hvorfor det? Aner ikke, kanskje han våkner han se si 32, det er Har ikke peiling, men han pressat utmattelse mange nok ganger. Og så er det også sånn, skal man ha resultater, uavhengig om du er gutt eller jente, jo flere serier du kan ta opp mot utmattelse, jo bedre resultater får du. Så, mer är bedre. Punktum. Og det är en grense et eller annet sted på hvor, liksom, hvor mye er det kommer helt an på individet, hvor mye klarer du å hente deg innfra. Og det er en prøve å feile bit, at noen tåler mer trening enn andre, og noen tåler mindre enn andre. Men generelt sett, jo flere serier du kan ta til utmantelse for en viss muskel i løpet av en viss uke, jo bedre resultatet vil du få men det er en enkel forutsetning hvor mye tåler du, og det kommer an på ganske mange faktorer, alt fra hvor godt du sover til hvor sur og grinte kjæresten er til hvor mye ungene skriker, til hvordan du får spist, til om du får massage, til om du gjør det en og det andre som hjelper deg på restitusjonen og når det da kommer til kvinner tilbake til spørsmålet da, til Hanne Vad er... jeg få
1: sitte inn en ting mm? til først? For mitt har jo egentlig hvilke tips har du gitt til den mannlige peten som ska trene en kvinne og då var det det vi spårade på. Ja, men Hold du, du har svärt. på den så jeg vil tillåt mig själv såre. Eh, för det eller skite in et par poänger, för det att eh, må jag måste ju en av de tingen som jeg har upplevd kanske oss flinkpiker syndrom, piker så er det att føle mestring och några jag gutt som vi vet så sånn att det kan, jeg er jag ge med mig som egentligen inte trenger all andres bekräftelse på att du gör en god jobb för du vet du eller inte vet håll si, dig vet du om du gör likgör själv så tror jag det att det är kanske det jeg ville tänkt mig om et par gånger på det är att skapa mestringsfölselse undervis det er en, det är något som väger i förhåll till att och träna kvinnor och som vi også respektere at kvinner, speciellt kanske kvinnor som har fött har eh, utfordringer med tanke på at altså, man kan fint tise på seg eh, når man trener som kvinne. Eh, og det er for noen store variationer i syklus. Sånn at, og det å bare ref han av sitt spørsmål, det er, sånn der, det er ikke noe alle, alle snakker om. Vi var jo på turntrening her for litt siden, og så skulle Lasse, vår kjære Lasse, som vi har blitt så glad i, hei Lasse, eh, skulle ha oss til å eh, kjenne spretten i mattet i turmatta, og du var sånn det er i matta, det visste jeg ikke mens jeg var sånn, å fy faen unnskyldne barn men jeg kan ikke sprette så for det kan jeg ikke liksom. da, det kan jeg bare ikke jeg har tre barn no, I cannot do it og det er sånn, hadde jeg nå kommet da, og skulle hatt en manlig pete jeg vet ikke hva jeg hadde tørt å si det sånn, jeg, jeg kan ikke, akkurat den nødvendigheten der det fikser jeg ikke jeg eh, trente med en sånn kickboxer en gang i Thailand for moros skyld og så skulle han ha meg å varme opp med ti minutter med hoppetau. Jeg bare, ja og så, sånn, da går jeg hjem. For det, det kan ikke jeg gjøre. Og, og det er for meg så er det, nå kan jeg snakke om det her, for nå sitter jeg øye, og ser alle det er jo ikke sånn at jeg bruser ut med det i, i hverdagen, men, men det är noe av det jag tänker sånn, og det er bare rett fordi vi inne på sporet trening for kvinner. Det er litt liksom sånn ting man skal ta hensyn det, til. Hva, det er, kanskje...
0: er veldig bra att du tar opp, för det er ett perspektiv som er lett å glemme bort i en sånn faglig diskussion for deg, for nå sitter jeg og diskuterer, ok, men hold distans selv, lar det teknikken, liksom press utmattelse og så videre, og eh, Och så har du då ting som du ser här vid sidan där så vet vad där en del övningar som kanske är lite svårare för tjejer att göra och lite mindre litt mer utförande för att det är skälden att den ja skäldnare si, att en gutt tids på här i mm, träning en badöv mm, det skulle vi säga är helt för att det er skillnad på oss. Och så er det någon
1: jenter som inte har det problemet i det alls pittöst på men av de som har föttte barn väl märke. Men men jag tänker också det är ju en sån ting som hadde jeg hatt en PT, nå snakker jeg helt fritt, folkens, dette er min personlige mening, og jeg, det er ikke som har litt like mig. men hadde en manlig PT, uavhengig av alder, spurt meg, jeg vet at du har barn, har du någon utfordringer i forhold til ettervirkninger av fødsel, som vi skal tenke på? Da hadde det sett på han som sabla profesjonell. Jeg hadde ikke blitt flau av det spørsmålet i det hele tatt. Jeg hadde tenkt, fy flate gutten, eller mannen, kan tingene sine. Det hadde jeg tatt som en sånn, ja, kvalitetsstempel kontra det motsatte. Nei, det tar vi ikke å snakke om. Men der, Eller, der har
0: jeg også det lite spørsmål på det, fordi at du ville tatt det sånn, men jeg våger jo så Det, kan, jeg, det er derfor jeg, jeg sier det er min påstått, personlige mening. En, en del jenter, kvinner, som ville fått det spørsmålet, ville sagt, Nej da, alt gå helt fint. Fordi at man vil ikke. Nei si det, og, og da kan man jo da som PT hvis man da spoler til PT-ens side mm, og sier ok, ja. men jeg kunne stilt det spørsmålet men jeg får sannsynligvis et svar som ikke er helt ja, sånn men det er skvar. bedre å stille det enn ikke det kan være, men da kan man jo
1: oppfølgingsspørsmål da, oppfølgingsspørsmålet hvis, hvis du hadde stilt meg det spørsmålet og jeg hadde syntes at det hadde vært freil sagt ok, men hvis du opplever noen veis så er jeg helt oppen for at du kan fortelle meg det
0: ja, ellers så kunne man jo tatt uh, det sikre for det usikre, og så kan man jo gjort øvelser som gjorde den problemstillingen mindre. Men det
1: er jo forskjell. Ja. Altså, nå ja, har jeg men... diskutert med x antall veninner av meg. Det er stor variasjon, Espen. Det er bare det jeg skal si. Sånn det er ikke noen fellesnevner, det er bare knebøy, det er bare stikkehåper.
0: Grov, men grovt sett så det jo det som skaper et høyere Nei, jeg buktrykk. Vil
1: ikke, ja, jeg ville jo satt en jente på oppe et her. Jeg hadde ikke gjort det. Nei, men det er
0: allt som skaper et høyere buktrykk <laughs> ja. vil jo sannsynligvis provosere dette mer enn noe annet. Og det er da knebøy, markløft, hopp, veinpress, og så videre. Ja, alle har blitt fra deg av knebøy,
1: by the way. Bare, sånn er, ja. Men når det er sagt, så har det også variationer i syklus.
0: Mm.
1: Sånn at det er visse uker i Cyklus og det kan gå til at noen sig seg igjen nå, av dere jenter som hører på, det kan gå til at noen jenter ikke kjenner så er akkurat den problematikken større. Absolut. Sånn at, ah, det er mange ting å ta hensyn til her, tenker jeg. Men jeg mener nå at, og det, det, er, som, det er som du sier, det er alle som håndterer det som jeg selvsagt ikke, men hade en mannlig pete stilt meg spørsmålet, så hadde jeg sett på det som et kvalitets... Jeg hadde gitt han et kvalitetsstempel kontra det motsatte. Det, det må jeg si. Men, men for alle som kanskje ikke tør, tør å snakke om det heller, bare var klar over at jeg er der tenker
0: jeg. Ja, og så er det, som du sier, at det er forskjell på menstruasjonssykluser også. Ja. Og ja. det er en cyklus det påvirker jo ikke oss menn på samme måte på i noen form. Så kvinner håndterer jo, jo karbohydrater bedre de første to ukene av menstruasjonssyklusen enn de to siste. Ja. Noe som betyr veldig enkelt at hvis det er noen tid når man virkelig skal liksom trykke flatt hjern, så er det jo i prinsippet de første to ukene hvor kroppen tåler karbohydrat. Ja holder karbohydrater på en bedre måte, håndterer det på en bedre måte, og ikke har da disse begynnende kanske vekt till som en del av har.
1: Jag tror Börge faglige skrev en artikel om det en gång. i förhåll till hur man ska lägga upp träning eh mm. altså, som du säger ja. kolhydrater de första dagarna, mer er fett av. Ja. Det, mm.
0: Så i princip så vill det betyda att man kanske 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 då ett lägre repetitionsantal de första två veckorna och et högre de to näst veckorna. Så mm. har visst du då som kvinna hade periodisert träningen dig med 8 till 10 repetitioner de första två veckorna och fra 12 till 20 da, de två näst, så vill det kanske passa lite bättre in i förhåll till det. Du hadde fått mest mulig ut kanske. den. Effekt, kanskje. <laughs> uh, og så er det jo også noen som modifiserer på kostholdet sitt. Noen spiser jo mer karbohydrater de første 14 dagene, fordi at de håndterer bedre, og mer fett tidligere, eller senere. Uh, og det er jo en av grunnene til at kvinner da kanskje får litt den der fysiheten före menstruation där att de reagerar lik på samma sätt på kolhydrater där så sånn, när man ger man mer, jag vill ha mer. Och då är det ju sånt att om man mer fett i kosten så har du lite mer stabilt på så får du ju de svängningarna. Så för de som sliter med liksom sån där faller ni har bara speciellt fyra som smågodis liksom före menstruation. Men hvis du lägger om kosthåll det lite grann till liksom få i lite mer fett i kosten så har du en tendens till att kunna stabilisera blodsockret på ett lite bättre nivå kontra om du får de variationerna. Så de första 14 dagarna så har du ganske ganska fria händer för resten, men de neste 14 dagene så kanske det kan være smart å ligge liksom til litt mer fett i kosten og litt mindre karbohydrater, for å da motvirke da disse ekstreme svingningene som noen har, hvor det, liksom, det er to bokser i is to dager før menstruasjon for at nå er det krise. Mm. Og da er det jo helt naturligt når de to bokser is kommer inn i kroppen også, så kommer det også 200 gram karbohydrater samtidig, og de binder til seg 2,5 gram eller 2,7 gram vann hver, da har du halv kilo bare där Så bare den fysenheten du gjør på de to bokserne med is, bare det i seg, trekker til en halv kilo til en kilo med vann, som gjør at veldig enkelt, der har du en kilo vektoppgang. Så hvis mm. du hadde klart å stabilisere vekta di mm, litt mer, eller blodsukker di litt bedre, så får du ikke de store variasjonene. For det er noe av frustrasjonen til kvinner. Ja, nå har jeg gått opp to kilo. Ja, men har du stilt deg spørsmålet, hva er de to kiloene? Det er hormoner som så er det liksom, det er sykluser over tid. Så det man egentlig gjør, du bør nesten sammenligne syklus, forrige syklus med denne syklusen. Er du høyere eller lavere vekt nå enn vad du var på forrige syklus? For da har du liksom hatt 30 dager, sånn så det er, en, det er en vanskelig greie, en helt annen verden med kvinner, men generelt sett det fysiologiske, vi får de samme resultatene. Hvis vi gjør de samme tingene, grovt sett, kvinner tåler flere repetisjoner, men det betyr ikke at du må programmere og lage et treningsprogram med 15 repetisjoner kontra 12. Du tar bare den vekta du kan, og så tar du så mange du bare kan, og så presser du deg opp til det, og da spiller det ingen roll om du klarer 15 repetisjoner eller 12 repetisjoner. Og siden jenter henter seg en litt raskere enn gutter, så er det sånn at gutter trenger kanskje to-tre minutter mellom hver serie, kvinner trenger kanskje ett minutt. Ja, men da känner du litt på det, så lenge du kan opprettholde og holde den samme vekta, i prinsippet da, serie etter serie, så er du omtrent på det nivået hvor du kan være. Og noen henter seg en litt kjappere også blant kvinner, enn andre kvinner, men dere henter dere generellt sett igjen, mye raskere enn vi mener gjør. Det som er den hovedfeilen som jeg mener kvinner gjør, min mening på vad kvinner gjør feil i trening, det at de er livredde for tunge vekter, og de er livredde for å presse seg hardt. Fordi at de tror at tunge vekter er like muskler. De å presse seg hardt, det ger store, klompe muskler. Nå overriger jeg litt. Ikke disse musklene som jenter da ha. Det er de store feilene. Og da er det utrolig mange jenter som har ute og spinner hjula sine og er kjempefrustrerte over att de ikke får de resultatene de ønsker. Men du det så... må, ikke, må du ikke
1: putte på at jenter er, veldig, inkludert meg selv, veldig glad i kondisjonstrening. Ja, ja, ja. Og vi tør ikke å på kondisjonstreningen for da blir vi tjukke.
0: Ja, ja. Og det er klart, også der har du mange av de faktorene som jeg tror hadde man bare liksom prøvd å hvis man måste skära det här helt ner till så sånn, att låt oss nå se på det sån grundläggande. Vad ska man göra? Se till att du kan tekniken. Se till att du pressar det till utmatelse. Välj en vekt som är ganska fri for dig, men mer än 30 av vad du kan lyfta en gang. Och jo mer du kan göra, jo bättre är det. Och det är en fruktyligt liten på Om du tar exempel då. 10 serier for rumpemuskler, da, siden vi snakker om jenter, så er det sikkert noen som blir sinnet for å si rumpemuskler og jenter, for det er ikke noe automatisk at jenter bare vil men nå bruker vi det som et eksempel. 10 serier, sete, i løpet av det er ikke så stor forskjell om du tar 5 serier på mandag og 5 serier på torsdag, eller om du tar 2 serier mandag, tirsdag, onsdag torsdag fredag. Totalt noen uker over, så har du gjort 10 serier, alle er til utmattelse, mer eller mindre samme resultat. Så da er det sånn, ok, hvor mange serier klarer du å få inn i løpet av en uke, og hvor mange dager har du trenet på? Og så splitter du programmet ditt akkurat som det passer deg i forhold til det, men du kan teknikken, og du presser deg så mye du bare kan. Så har du kommet ganske langt. Og så er det da, som du sa, noen utfordringer med kvinner i forhold til kanskje barnefødsel og sånne ting. Generelt sett, jo mer buktrykk, større risiko, så er det, er det for lekkasjer, om vi kan kalle det det. Uh, I tillegg så er det sånn at uh, kvinner håndterer karbohydratere bedre de to første menneskene med ukene <laughs> i menstruasjonssyklusen, og håndterer fett litt bedre og karbohydratere litt dårligere de to siste ukene før menstruasjonen, eller da i menstruasjonssyklusen. Og det er liksom det generelle som skal være, og så tror jeg ikke man ska gjøre det så utrolig mye mer komplisert enn det. For det er de to største feilene er teknik og intensitet, hvor mer du presser deg, der ligger feil, det ligger ikke på repetisjonene, det ligger ikke på splitten, det ligger ikke på øvelsesvalget, det ligger på de to tingene i 99 av 100 tilfellet, våger jeg påstå.
1: Over da, så bare for å videreføre han og sitt spørsmål, kreatin. Mm
0: -hmm. Kreatin er, det ble... Let's
1: get ja, Det er et... Av, du og Juma snakket jo om det.
0: Ja, det er vel sannsynligvis verdens mest påforska kosttilskudd innen prestasjon. Det ett et ekstremt godt dokumentert um, tilskudd som gir veldig gode resultater for de fleste. Grovt sett så kan man si det sånn at det fungerer for 70% av befolkningen. Rundt 30% reagerer ikke, eller får noen negative virkninger av det. Eksempelvis diaré, eller de merker ikke noen prestasjonssøkning. Så det fungerer for majoriteten. och det kom... In på det kommersielle markedet i 1991 eh, så kom det in på markedet og de som egentlig startet dette en av mennene som lå bak det var en mann som heter Ed Bird som kommer med dette og ble så deg inn og stod er det noe vi kan gjøre. Så det er ett kosttilslut som vi nå i år har 30 år med dokumentation på. Det betyder at vi har noen langtidsstudier, men det er ikke over veldig lang tid. Det er bare 30 år, så for allt vi vet sannsynligheten er liten mellom markedet men det kan være at 40 år kontinuerlig bruk med kreatin viser at, oi, dette øker risikoen for nyresvulst eller hjernesvulst eller alzheimer. Det vet vi ikke, og grunnen til det er at vi har bare 30 år med studier, vi har ikke mer, så vi vet vad som skjer i løpet av 30 år, vi vet ikke mer enn det, så vi må være litt sånn oppspå, okay, men vi har ikke alle svaret, og eh, så viser det seg at kreatin er en av de tingene som også nå har begynt å bli brukt for kognitiv dysfunksjon. Så på eldre, så ser det ut til at det tilskudd av kreatin kan forebygge i noen grad både demens og Alzheimer, som er en av de fire store liksom, dødsårsakene i verden i dag. Det er hjert- og karssykdom, det er kreft, det er diabetes og komplikasjoner knyttet til det, og så er det demens og komplikasjoner knyttet til det. Og kreatin ser ut til å være positivt der, og så vidt jeg vet, så er det ingen forskjell på menn og kvinner i forhold til det jeg har lest det er mye mulig, det er noen forskjell men der har jeg ikke noen å si at ja, det er annerledes for kvinner enn for menn men en liten velikeholdsdose med kreatin det kan være positiv for prestasjon på ene siden også for det vi kjenner som kognitiv decline det vil si nedgang i kognitive evner at hjernen fungerer litt dårligere over tid hver nå no oppspå at når du tar kreatin i tillskottsform så sker det någonting med dine blodprover som du tar hos lägen på speciellt på det kreatininivåne de vil stige för det att när du får när du spiser ekstra tillskott av kreatin så måste det det måste rensas genom njurarna lite högre så nyrene jobbar lite det grann harre en dette. Så typisk for mennesker som trener å spise kreatin, er at legen, du får blodprøve, og så står det en liten stjerne ved siden av seg over referansenivå. Og det er fordi at du har litt mer muskelmasse enn vanlig, du trener mer enn gjennomsnittet, og du spiser kreatintilskudd. Og det, visst du da går til legen, så bør det være, gjøre legen oppmerksom på at du tar det tilskudd også, fordi at disse nyreprøvene, de kan være sånn, «Åh, shit, dette var skikkelig farlig, for det er overreferansen, og så har du noen da som reagerer på det». Men det er klart at deres jobb er å reagere på det, så hvis ikke du har fortalt at det er en grunn til at dette skjer, så er det klart att de stuster over det. Så, men kreatin for kvinner er mer eller mindre samme effekten, så vidt jeg vet, på menn og på kvinner, så det er det er stor forskjeller.
1: Mm, men jeg tror hun da også spør, er det verdt det?
0: Vet hva, det kommer an på? Er,
1: effekten, skriver, er det effekt? Og så sier hun at ja, men studier viser at ja, det har en effekt, og den effekten er mer eller mindre lik for menn og kund, ja. Så svaret han da er egentlig
0: ja. Svaret er på prestasjon for majoriteten klokkeklart ja. Mm. Svaret er for generell kognitiv nedgang ser ut til å være ja. Men vi snakker ikke om 20 gram om dagen. Vi snakker kanskje om et par gram om dagen i snitt over tid. Så det gir en prestasjonsøkning på majoriteten av oss. Noen av oss får gastrointestinale mm. problemer. Det betyder du får det vi kaller for disaster pants. Du får i prinsippet litt sånn lett diaré og romling i magen. Mm. Og det er fordi at det tiltrekker sig av vann og skaper litt uro i magen. Og det er ofte på grund av at doseringen er for høy per gang. Så hvis du da tar en tersje da, som ett eksempel med kreatin i vann om morgenen, O du får uro i magen av det, så kanskje du skal ta en halv tesje på morgenen, og en halv tesje på kvelden, en halv tesje på morgenen, og en halv tesje etter trening, mm. for da er ofte dosene litt for store i sitt bolus, det vil si sin mengde som du får der og da. Så det å sprede ut over flere doseringer, roer ofte ned magen, men det er noen som får problemer av det. Jeg er en av de som, hvis jeg får over en tesje med kreatin, så er magen min alt annet enn fornøyd, alt under en tesje går helt fint. Men hvis jeg da skal være sånn som så hun, skal jeg skikkelig ta på en, en spiser, så blir det litt ekstra mye. Merker det, det tar meg to timer, og så er det sånn, okay, greit, vi er der, ja. Så det er forskjellet på oss.
1: Så du tar kreatin? Jeg tar kreatin. vad antar du? Hva koster det du skal?
0: Jeg tar kreatin, og det er uh, ikke så mye for prestasjon, så ikke, eller det er ikke for prestasjonssøkningen. Det er på grund av at forskningen ser ut at dette er bra for hjernen, og jeg har lovt barna mine at det skal være i hundre år til, så jeg har det, tenkt å være et lenge.
1: Og grunnen til at jeg stiller var jo det, for det var det svaret jeg ville ha, for det leder mig jo litt in på udødelige boka di, mm. at, og det er litt intressant sånn interessant, for når du og Juma snakker om kosttrykkund, så er det en helt annen et, 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 altså innledende tanke enn helt annen mm. det jeg spør om, og det, det er jo for at jeg kjenner det, men det er litt sånn for at alle andre også skal høre. Du tar vel et par
0: jeg tar kreatinin, det er nr. 1, og det er ikke for prestasjonene i seg, det er for at de, de positive effektene det ser ut til å ha på hjernen. Det er nr. 1, jeg tar glutamin, og glutamin er
1: når på dagen, tror det du? Det gjør jeg på,
0: på tom mage. Jeg tar mm. alt dette på tom mage. Hvis ikke, så blir det alt for mye sånn kaos å holde styr på når skal du ta hva. Så jeg tar alt på tom mage. Men jeg tar glutamin, och det er fordi det er en aminosyre som det finns mye av i muskulatur. Det er en, en aminosyre som kroppen er veldig fan i å spise opp hvis du er på et kaloriunderskudd eller tøffe dieter, eller hvis du trener mye. Så er det enkelt norsk språk, favorittmatten til tarmtottene. Så glutamin har en tendens til å påvirke fordøyelsen på en positiv måte, ved at den ser til at, du, at tarmtottene får litt av sin mat. Mye av glutamine vi spiser i kosten konsumeres av tarmtottene for å holde sin helse, sånn at de kan ta opp matten. Og for meg så er det sånn når jeg spiser, så vil jeg at den matten jeg spiser, den vil jeg at kroppen min skal ta opp. Og da handler det om, ok, hva er det som skal ta opp den matten? Jo, det er tarmene. Ja, men da må jeg sette tarmene er happy. Og glutamin, gjør da tarmene litt mer happy. Så det er ja. grovt sett det som er årsaken. Så kreatin, glutamin, og så tar vi, har vi i alle, eller ikke all år, men i flere år, det våger du de på å stå ti, brukt vital greens som egentlig er grønnsaker som er tørka og martene i pulver. Og det er fordi at... Grønnsaker, ja, alger, altså ja, you
1: name it. Det, det, er vel, fint, det er fint litt som ikke er i den voksen.
0: Hevevis av vitaminer og mineraler i en gross og naturlig form. Og det er for å være helt sikker på at de dagene jeg ikke får meg nok grønnsaker som er faktisk ganske mange dager i løpet uka, så vet jeg i hvert fall. Jeg har i hvert fall sjekket mm. Basic i bånd. Og med minst mulig syntetiske kosttilskudd. Så de tre tingene de tar jeg konsekvent uh, hver gang, pluss at vi har bynt å ta ølgjær, uh, og det er for att der er det bøtter og spann med B-vitaminer, og B-vitaminer er blant annet viktig for at den maten du tar opp skal få blitt brukt og omvandlet til energi i den grad som man ønsker å ha det. Så det er de kosttilskuddene som jeg i prinsippet tar konsekvent og har gjort det nå i stund. Uh, og så tar du halv så tar jeg en halv aspirin, og det er fordi at aspirin, nå snakker vi om en baby-aspirin, har vist sig å være blodfortynnende, hovedsakelig for menn. Så hvis du spiser aspirin over tid, så kan det ha en effekt til å motvirke blodpropp. Dette er ingen anbefalling til at andre skal gjøre det samme. Dette har jeg valt å gjøre, basert på min blodprofil, og det jeg mener er riktig å gjøre. For min del, jeg ville aldrig anbefalt noen andre å gjøre det uten at de har full liksom, tommelopp og grønt flagg fra sin lege. Bare så det, ja, bare så det jeg poengterer. Og det samme med de andre kosttilskuddene også, så det er veldig viktig. Ja, men Espen tar det, da gjør jeg det også, for han anbefaler det. Overhodet ikke. Men det gjør jeg, fordi at det er viktig for meg å se til. vet du hva? Jeg har et relativt høyt hematokritt, mm, mm, mm. så jeg ligger ganske høyt på hematokritten. Det betyr veldig enkelt at jeg har et litt mer tjukt flytende blod enn gjennomsnittet. Det ligger litt høyt opp på skallene, ikke noen faretruende, men det ligger litt i høyeste laget, og da er dette noen ting som da spesielt på menn har vist seg å være positivt. Så hvis du er kvinne, så har vi ikke de samme feltene, eh, og hvis du er man så må du forankeligere all del, før du vurderer å ta noen kosttilskudd, så gå på den type liksom, problemstillinger, så må du for all del sjekke med legen, hvis ikke så er det fullstendig uforsvarlig, og det er bare din ferd hvis du gjør noe gærent. Mm. Så dette er mine ting som jeg gjør, og det har jeg gjort. Jeg våger å påstå at de kosttilskuddene her, de har spist konsekvent de siste ti årene, med kanske en håndfull dager, som jeg ikke har gjort det. Og det må være hvis det ikke har vært tilgjengelig, eller jeg har vært tom for det. Mm. Og det er bare helsehensyn, har ingenting med noen som har med prestasjon å gjøre. Den, det toget har gått, for å si det veldig enkelt, og den prestasjonen jeg nå kan gjøre, den er ikke avhengig av å ha 10 gram ekstra med kreatin, eller noe annet groms.
1: Jeg tenker også at det er sånn viktig å tenke på, bare sånn tilbake til at vi spiser Vital Green, som dessverre nå slutter å selges i Norge. Det gråter vi en skatt for. Men, men når det kommer til akkurat det med grønnsaker, så er det sånn, vi har jo sett en fin dokumentar. Den har jag forløpig ikke sett blitt slaktet av noen. Men den dokumentaren er ny nå. Det er Woody Harrelson som är- eh vad trev moderatör nej alltså han kiss
0: the ground där ja. ligger på näringsfekt det har
1: varit att se och det är lite sånt det handlar ju också om och det har vi diskuterat på Charles Poll quin en god vän av mig sa ju också det är en i flera anledningar att ja det är fint och flott att du tror att den ser ut eller att eh, at sånn at mm. den har pollinsin innehåller så pass mycket men det är också därför att vi har ödelagt jorden så att den har inte de näringsämnen den en gång hade och det måste man också vurdere upp emot så hvis man i tillägg då är Dårlig på å få i seg frukt og grønt, og spesielt kanskje grønt, så bør man jo kanskje tenke på, tenker jeg da. Men det, det blir sånn personlig synsing, ja, men jeg, og det er, viktig, det er viktig å ta det med i betraktningen, tenker når jeg. Når det er sagt, da, bare for å spille videre på den, eh, så tänker jeg, når man nå er snart i mars, og det er vi, hvert øyeblikk, så er det enda nærmer sommer samme stormskritt. Den gangen jeg jobbet i Alexa og det har jeg gjort uh, i mange år, jeg tror jeg har 5 seks år i Elexia bak meg. så hadde vi alltid lansering av et uh, beach shit i mars den kom i mars.
0: #sk2010 blir ja, det. Det hade
1: vi ju då, men vi hade Ready for the beach eller what not i vår kampanjer. Eh det er för det att när du kommer där i mars så bör du börja att tänka på att du snart ska in i en bikini. Og det er helt sikkert flere, flere av våre lyttere som også tenker på, og mange av dere jobber som trenere, så det er aktuelt for kundene deres. Mange av dere tenker, sikkert veldig mange av dere tenker for egen del. Det er ikke som har helårskroppen, og kanske spesielt ikke nå i disse Coronatider hvor kanskje flere enn jeg sjekker kjøleskapet sånn, tre ganger i timen, for å se om du har havnet noe annet inn der siden det no, siste sjeket. <laughs> men, men sånn fra deg da, ekspertpanelet vårt, eh, hva ville du sagt eh, man kan gjøre nå, i, fra mars da, bare for å ta det eksempelet, eh, for å kanskje ikke havne bakpå det sommeren, hvis du tenker at, vet du hva, jeg har lyst, og er, altså, jeg synes jo ikke det er flaut å si, jeg har ikke lyst til gå lettkledd, Eh uh, sånn som situationen är nu jag lust att göra en bitte liten förändring mm. exempelvis till det det tror
0: jag det tror jag egentligen alle, det tror, egentlig, men, det tror alle, ikke alle, men de alla flesta har sier men så är det inte så tör att säga för jeg då man är ser det, si det. Ja, det samma så det är det är kno farligt det jag syns det jag helt för mig så är det sånt vad som nå än är din motivation jeg kunne ikke bryt meg mindre. Det eneste jeg bryr meg om er, har du en eller ikke? Ja. Og hvis din motivasjon er å se bra ut i bikini, ja, så bra for dig Jeg er ja. helt uinteressert i hvorfor, så lenge det får dig til å gjøre de tingene som skal til, da er jeg kjempe det er liksom alt som mm. skal til. Men hva
1: skulle du gjort da? Hvis jeg hadde kommet til å sagt deg, kjære husboen, jeg har lyst til å lette litt på skillene, og føle meg litt bedre når bikinnesesongen kommer, må ler du, for det er sikkert sagt 14387 ganger til det, men vad ville du sagt?
0: Jeg ville sagt til, et tips til alle, inkludert deg, det er å begynne å fjerne greier som er åpenlyst, mm smart å spise. Eh, fordi at det mange ofte gjør, er at vi går, fra sånn, vi går fra det ene ytterpunktet til det andre. Vi går fra å gi fullstendig blanke, liksom nå er det mørkt og korona og alt mulig, og så våkner vi plutselig nå rett over påske, og så er det sånn, oh, shit, sommeren kommer igjen. Og det er sånn, det har den de siste 4,3 milliardene om år, så har det kommet noen form for sommer, og i hvert fall de siste 6 000 årene, så har det kommet sommer ved mer eller mindre samme tidspunkt. Så det er ikke noe overraskende. på like som folk sier at «Åh, shit, det kom snø i år også». «Åh, du lever i Norge! Det kommer snø i november, desember, januar, et eller annet sted!» Smart å ha vinterreik på bilen. Så når du nå kommer i januar, så får folk en sånn «Åh, helst ikke, nå er det virkelig bare faderen, det er sommer igjen. Nå begynner jeg å da er det, den overgangen, den er så stor at den krever enorm insats og villestyrke og frustrasjon for att du bare ska klare å holde det. Så jeg anbefaler jo nå, fjern ting som du åpenbart vet er lite heldig for det. Og jeg sier ikke at du ska hverken spise mye karbohydrater eller lite karbohydrater eller någonting som helst, men ting som er åpenbart, sånn, det där. Det passer nok ikke inn i et godt kosthold. Og det kan da være den boksen med is som jeg kommer til å vrake i meg etterpå. Det kan eksempelvis være den. Det er kutt ut en, om ikke annet, så spis halve. Så fjern de tingene som er åpenbart usunne for deg. Og hvis du vil ha noen tid hvor du, jeg må ha dette, planlegg det inn i et skjema. Så sier du, vet du hva? Fredag kveld, da slapp, jag lite grann där det inte fullt så väl så vi har isö göra det på fredag kväll men pröva eliminera det eller så det er liksom generellt sett fjärn allt som är uppenbart icke förytsen i rätka så det är liksom nummer 1 nummer 2 är att visst du ska överspisa på någonting som helst så overspis på proteiner Mm. Og det her sånn, uh, i podcasten vi har hatt med Juma, han har jo masse forskning og studie knyttet til det, det er gjort hevevis av det. Hvis kalorieoverskudd du spiser hovedsakelig kommer fra proteiner, så ser det ut som veldig, veldig lite av dette her blir kroppsvett. Noe som betyr at hvis du skal spise noen ekstra kalorier, se til at det kommer fra proteiner. Så nummer en, fjern overskytende ting, det er de tingene som er åpenbart utsynende for dig. og hvis du er sånn ja, ekstra Fysen, se til at det du hiver i da, det er protein. Lag deg en ekstra omelett, lag deg en ekstra i for et kyllingbryst som det står på på dietplanen din. Spis to da, eller tre hvis det det som skal til. Er du jo sånn at, for faen nå er så fysen, men lag deg en proteindrink ekstra. Ta lite mindre vann og rønne sammen. en grøt, så det blir som en pudding å sette den i kjøleskapet. Spis den når du er sulten. Så se til at de kaloriene som du liksom fyser på, de kommer hovedsakelig fra proteiner. Det de aller fleste vil merke da bare på de to tingene, det er at vekta begynner gå ned i vekt, spesielt hvis man øker proteininntaket. Så hvis man er flink på det, bare ta vekk de som er sånn åpenbart uheldige for meg. Og nummer 2 øk proteininntaket. Er jeg fysen, da er det det som er liksom min number one go-to-thing så lag deg en pudding med litt sjokoladeproteinpulver, eller vanille eller jordbær, vad du enn liker. Litt vann, rør det sammen, sett i kjøleskapet. Ta deg noen skjer av dette her, inn i og ned, når du kjenner at du er så fyrt som at nå spiser i seg selv, så gjør du det, da har du kommet ganske langt. Og hvis du hadde gjort det, så er jeg helt sikker på at nå er vi da i midten av februar. Når du kommer til 1. april, så er det sånn, Fan, jeg har gått ned. Du skal ikke være overrasket om du går ned, pluss min en kvart, en halv kilo i er det her alt jeg behøver å gjøre? Men vi har den til neste, dra den så innmatt langt, og da blir det sånn, jo kraftigere aksjonen er, jo kraftigere er reaksjonen. Så det betyr at jo strammere dieten din er, jo mer sprekker du, og da sprekker du så til gangs senere. Så prøv å finne en sånn måte hvor du sakte med sikkert går i den retningen, og bruk heller lengre tid på det. Så hvis det er to ting jeg skulle sagt til noen mennesker, som nå i dag, nå det snart hashtag SK21, får man synes man vil om det, så er det sånn, vet du hva, fjern ting som er åpenbart negativt for det, planlegg din, hvis du absolutt må ha, må ha det i noen begrenset timer i løpet av døgnet, eller så spiser du som du vanligvis gjør, og hvis du blir fysen på noe extra pøs på å med på proteininntaket, sånn det stiger, og der er det aller mest gjort, og da våger jeg å påstå at de som i dag ikke har mange kilo ekstra å gå på, hvis det er alt som blir gjort fram til 1. juli, så ser du ganske bra ut i bikini du ser i hvert fall minst like bra ut som du gjør i dag Amen mm.
1: og med det så tror jeg vi sier at vi har rundet timen og vel så det jeg, jeg, jeg har vi har jo så mye mer å snakke det, om og det er, det er det jeg prøvde å skrive på en lapp som dere sikkert hørte at det er sjøv over bordet her for det braket helt sykt vi har to spørsmål som er ubesvart eh uh, som egentligen uh, kvalificerat en hel episoder själv så jag bara tänker att uh, eh fra, från jag tror det var Moritz ifall till mig som morfar i betrakt. Så ja, så vi bara tänker att vi får bara uh, så där vetar folken så vi kör vet ungen våra in på ett rum med hver sin iPad nå så sånn något mor och far får prata på en podcast. Det får vi bara göra en gång till den veckan här. Mm. De tycks att det är helt tipptopp uh, för det vi börjar och begränsar skärmbruket för dem så de tycks mm. att detta är en bonus och så får du och jag sitta och snacka hörde hip på dere, Så da får vi bare gjøre det. Da blir det bonusepisode en uke her, for vi klarte å snakke oss bort om kvinne, kvinner og trening. Men det er viktig, det
0: er av verdens befolkning, så det yes. skulle gjøre mange det. Ja.
1: Den viktige halvparten. Det, <laughs> Vet du
0: hva, jeg, som jeg, vi har snakket om det tidligere i dag, jeg er jo ekstremt traditionell i mitt kvinnosyn. kan kanon, det är det som nå syns att vi då några veckor har vad han syns, så kan du bara lägga på och så kan du se si att några över för dag Men är ganske traditionell i kvinnosyn. Jag menar og och syns ju att män och kvinnor vi har bestämda roller. Ingenting er mer värt än det andra, men vi har olika roller. För att når, når vi ska bära täcka ut av bilen så är det ganska naturligt att jag gör det och så är det en del ting som jag ganska naturligt kvinnor gör. För att det man
1: bara ja, fortsätter at... en ting mm? för det du åt på med det idag så håller det på skiten att det är därför det heter likevärd, inte likeställning. Ja. Vi kan kan ha like og nå tråkker jeg jo et kjempebønn her men det er en utfordring for de fleste av oss kvinner å ha like stilling bare basert på de fysiske forskjellene kontra like
0: verdt vi må forhold til å si det, siden Iselin Guttormsen snakker om sine ting i G-punktet, som er... Ja, det da må er, vi
1: kunne snakke om det. Og er vi, det er litt hyggelig, for at nok jeg er veldig feminist av meg, men, men jeg, er nok, jeg er veldig opptatt av like... Vi har diskutert dette med oss, vi har masse. diskutert med... Vi elsker å diskutere med alle vennene våre også, om ting, og høylytetiskusjoner, og diskussioner og enighet eller uenighet. Men en ting vi er enige om, det er jo akkurat den med like verd, som er det viktigste av alt, og respekt for hverandre, uavhengig av skjønt eller legning, det er, jo, det er jo det viktigste. Og så er det fysiske forskjeller som gör at det er ikke viktig. Altså likestilling, hvordan, definere likestilling for meg da, for at jeg, når folk kjemper for likestilling, så mener jeg at, ja, likeverd. Bytt ut likestilling med likeverd, så er vi enige. Men, men det, jeg holdt på å skyte det inn i stedet når du snakket om forskjellen på gutter og i forhold til trening. Ja, men det, det, det bare fører sig in i rekka om akkurat det der. Og det handler jo ikke, og, og så länge og det här nå ble jeg engasjert. Det, det, vi, det jeg alltid snakker om når jeg får lov å ha å snakke med studentene våre og ha en uvisning og sånt, så snakker jeg om, så lenge du behandler mennesker med respekt i alt du gjør, kommunikasjon, altså respektfull kommunikasjon og respektfull behandling av medmennesker, da er du innenfor. Uansett, det er jeg 100% enig med meg selv om.
0: Men vi skal komme inn på... Og der
1: mistet vi 500 litter. Ja, det
0: går helt fint, men vi ska inn, inn neste episode, ja. så lover jeg, vi skal in på, skal somat, på soma, mm, somatotyper. Spoiler alert, det ble da tatt fram i rundt 1940 av en mann som heter W.H. Sheldon, okay. som prøvde å kategorisere...
1: Sheldon. Det prøvde å huske da, for da kommer det til å spørre
0: meg om det jeg ja. i graderinger, og vi kommer in i ektomorf mesomorf og endomorf disse tre typene som da de siste 20-30 -årene, årene har gått lite ut av moten, for da man har vært sånn det er ikke noe forskjell på folk, for alle er så like og så svinger det tilbake for det litt som sånn 70-talts moten kommer nå tilbake igjen og så blir det sånn, vet du, her, det ser som det er noe i da likevel, så det ska vi diskutere da i neste
1: i løpet av de neste dagene så får dere en bonus episode denne uka da, yep. det, er det er kult for oss
0: <laughs> for oss i hvert fall
1: Tack for at du lyttet, kjære lytter. Vi setter jo enormt stor pris på dere. Vi får lov til å sitte her og skrabbe det som bare rakkeren. Vi er jo, som dere ser, åpne for alle innspill. Vi prøver å tilfredsstille deres alles behov, både med livesendinger og spørsmål og hei hvor det går. Så fyrløs, vi er jo å treffe på mange plattformer, men jeg tänker at AFPT-podden sin Facebook-gruppe er absolut sted å gjøre det, for da når vi svarer og kjører dialog der, så ser alle andre lytter det. Mm. Det samme. Mm. Ingen spørsmål er dumme, bare så dere vet. Ingenting. Så fyr løs med det ja. dere eh, tenker, og hvis dere ikke har lyst å skrive det i Facebook-gruppa, så sender dere meg en melding på Facebooka.
0: Ja, og så må ja. vi avslutte med uka skråvis. Nei, ja, men, ja, men, ja, men, jeg håper du hadde glemt nei, men, nei, ja, det. Nei, ja. Sorry, folkens. I'm so sorry. Nå, det, nå det mange som har lagt på likevel, så ja, vi må jo ta okay, dem. Så Iselin Guttormsen får lov til å om sitt. Jan Jan Thomas og Einar får lov til å snakke om sitt. Ja, om julefinger? Ja, så en mm. liten grovis må vi få lov til. Okay. Og igjen så er det sånn det, en, det skal liksom være en morsom greie som men det var en, vi kom da en ja, vi, 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 vi våger å kom en asiater da til sjefen sin og så sa han at du, du du sjef, jeg har vondt i hodet han var ok, greit tenker sjefen, han ba du når jag har vondt i hodet så pleier jeg å, og reiser hjem fra jobben, så pleier jeg å gi kjæringa mi en skikkelig runde, og det pleier å hjelpe. Han ba, ok, jeg hører vad du sier. Og så reiser han da hjem, og så går det et par dager, og så ringer asiateren da, til sjef på jobben, og sa, du sjef, jeg har vondt i hodet når jeg kommer på jobb idag. dag, og jeg reiser hjem, og gi kjæringa di en skikkelig runde, og du har ett veldig fint hus. Ja, det var en säker ding som ett säkert som at det var schikligt keept. Det är inte så att
1: se och höra vitt ste.
0: Visst Russell det är att sånn det visst Russell, Pe Russell Peters kan frypa med oss i atter vi lär så vi på tid på oss så må gör man i alla fall. Ja, man får
1: fatta Så om du tar, du ta, ta... Ska finna
0: en ny. Jag flyr på med samar. Jag är samar. Jag sa jag kastade okay. mig själv föran bussen Men
1: tips till alla där, visst är en och ik har sett Russell Peters så är det rätt att bruka en timme på han. Eh han har väl fyra fem shower. Vi lär sig att tisse på vad. Det får så vet du ånsett. Jag har jeg giter beskjemp siste dagens
0: fremsnakk jeg har en greie
1: jeg har en greie ja.
0: henrik skilærer på Vestlige. Ja,
1: fy flate.
0: Og det er veldig enkelt. Det er at vi var så heldige og fikk lov til å her i jula, og da satt vi... Her er da vestlige, vestlige Resort ja.
1: på Gjeilo yes. i Norge. Ja. Så,
0: og da setter vi da våre barn på skiskole, for de har da aldri Alpin alpint før. Inklent Det er aldri. smart, smart da, å dytte barn på skiskole, så de lærer litt, så de slipper å brekke alt som er av bein. Og så dytter vi det til unge Henrik, som da det første som de begge sier når de er ferdige med skiskolen. Det som, vet du hva, pappa? Han kjefter ikke i det hele tatt han. Noe som betyr at underforstått, er at det gjør jo tydeligvis jeg. Men uh, Henrik, skilærer på Vestlia, fantastisk uh, bra, har gitt våre barn en positiv assosiasjon til skikjøring, og det er veldig hyggelig. Og Alexander, som er uh, da hotellsjefen på Vestlia, som gjør en ekstremt kul greie i disse tøffe tidene, hvor de våger å ekspandere. De har oppgradert treningsrommet sitt her nå. Ja,
1: det er et fantastisk til treningsom. Til å
0: en av de beste hotellgymmene som har vært, eller som finnes i Norge i dag, helt uten tvil. Kjempebra jobb. Driver og vurderer å bygge og sette opp en utepark, treningspark ute, nye sykkeløyper og så videre. Noen som våger å liksom ta disse stegene som de fleste andre ikke ønsker å gjøre, i en forferdelig tøff periode for dem. Så når vi nå spiller inn dette, så er det vinterferie uke 8 og de han, var akkurat og fortalte at hva, dette er hva vi gjør. Og forrige gang vi var her, så drev de og om treningsrommet. Nå er det kjempebra, så nå er det rigg og tau og slede og Kjempe. turf og alt mulig. Helt nydelig, innmari kult at noen ta de stegene, så hvis dere skal legge sommerferien deres, vinterferien deres, helgeferien deres, et eller annet sted, Legg det på Vestlige Resorts. Dere vil ikke bli skuffet. Her er det helt suverent å være. Og i tillegg så kan det være at dere møter Kine i Skiljapea når hun går på trynet. Som
1: skriver bakover hos oss. Ja, på så. Yes. Mm.
0: Det var dagens episode. Så da får vi prøve med en bonus til i løpet av uka som kommer. Så, eller i løpet av dagen som kommer. Så. så vi får takke
1: no, og Emma for at de gidder på iPaden. Det gjør vi. <laughs> så,
0: i mellomtiden, tusen takk til de som lytter. Send inn spørsmålene hvis det er noen ting. Uh, vi er på somatotyper neste gang. Vi lover, så det er pågli. Og yes. så er det bare å holde tunga her. I stay tuned, og... stay safe. Absolutt. Ha det bra. Hei. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien.